también siento que en la vida yo he tenido mujeres, uh -huh. son mujeres que en algún determinado momento me dijeron a mí, confía. No sé, siento que a veces las mujeres podemos hacer eso entre nosotras. Si te toca ayudar a otra más pequeña a hacer que no, no claudique, que siga, hay que hacerlo. Unas a otras. Welcome to Ellas, a bi-weekly podcast made by Latinas for Latinas. I talk with talented, inspiring, and empowering women who are living their dreams and paving the path for the next generation. I'm Brenda Hernandez Jaimes, and this is Ellas. Hola, bienvenidos a Ellas. Soy su host, Brenda Hernandez Jaimes. Muchas gracias por escuchar una vez más el episodio aquí en Ellas. Ellas es un podcast donde amplificamos las voces de mujeres latinas que están viviendo sus sueños profesionales, creando impacto en nuestras comunidades a través de su trabajo y abriendo las puertas para la siguiente generación. Puedes apoyar el show al invitarnos un cafecito en Buy Me A Coffee en buymeacoffee.com barra oblicua Ellas, donde puedes donar desde un dólar. Y hay otras formas para apoyar el show como escuchar nuestros episodios, compartir tu episodio favorito con tus amigas, dejar un review, seguirnos y suscribirte donde sea que escuches tus podcasts y compartir en redes sociales. Y para el episodio 62, tengo el honor de presentar a mi invitada Alejandra Alarcón. Alejandra Alarcón es traficante de ideas, domadora de animales muertos, deja pasar la luz con agua, finge que busca el par, aunque sabe muy bien dónde lo enterró, hace tumbas de gente viva en su diario y últimamente se dedica a morir en lugares importantes, a veces también en eventos importantes. Y nació en Cochabamba, Bolivia, el 4 de julio de 1976, en donde estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Mayor de San Simón. Llegó a la Ciudad de México en 2002 para estudiar artes visuales y dar continuidad a su investigación en torno a los relatos infantiles ahora desde la pintura. En 2008, obtuvo el grado de la licenciada en Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Desde entonces, el tema recurrente en su obra ha sido la identidad femenina, no como algo dado, sino como un proceso en constante construcción, el cuerpo como vestigio y los cambios como estados del ser. Alejandra ha participado en más de 80 exposiciones colectivas en México, China, Italia, Francia, España, Inglaterra, Polonia, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, Perú, Chile, Colombia, Argentina y Bolivia, donde ganó la 18 Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Santa Cruz en el 2012. Y anteriormente, en la 15 edición de esta misma Bienal, en el 2016, una mención honorífica. Cuenta con 15 exposiciones individuales entre las que sobresalen el libro de la sangre y de la leche. En el Museo Nacional de Arte en La Paz, Bolivia, en el 2018, Alicia Reina de Corazones, en la Garía Cicat, en Barcelona, España, en el 2016, Sería lo mejor del mundo en la Galería Distrito 14, Monterrey, México, en el 2013, aunque sea verdad, en la Galería Kiosco Santa Cruz, Bolivia, en el 2012, Cinderella Ending en el Museo Solar de Cambero, Niterói, Río de Janeiro, en Brasil en el 2011, La Distancia Adecuada en la Galería CICAT en Barcelona, España, en el 2011, True Love en la Galería Magro Rocco en Milán, Italia, en el 2010. También forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Artes, el CNCA del FONCA, en México, dentro de la Especialidad de Artes Visuales en Pintura del 2016 al 2019 y actualmente es beneficiaria de la beca Pollock Krasner Foundation 
en Nueva York, en Estados Unidos, desde el 2019 a 2020. Por favor, demos la bienvenida a Alejandra Alarcón. Hola Alejandra. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y gracias. muchas gracias por el estar. Ay, muchas gracias Alejandra, un honor. En verdad he admirado tu, tu, tu obra desde el momento que otra invitada aquí de ellas compartió sobre ti, Floria González. Y desde ese momento conecté mucho con un ejemplo desde el libro de los finales, el libro de la leche que me ha encantado. También muriendo en lugares importantes se me hace muy curioso y quiero meterme más en, durante este episodio. Que más me, me gusta mucho porque me acuerda, bueno, es un cuento de pequeños de Caprecita Roja. Entonces es un honor tenerte aquí el día de hoy y platicar contigo sobre tu trayectoria con nuestros oyentes en ellas, para que también ellas se puedan inspirar en, en crecer en la industria. Y antes que nada, me encanta comenzar cada episodio con esta misma pregunta, sabiendo lo que has logrado, creado y superado, ¿quién es Alejandra detrás del arte, detrás de todas estas exposiciones? Pues, qué, qué bonita pregunta, qué difícil. <risa> pues, es alguien que que ha ido creyendo en eso que sentía y, y, lo ha, y lo ha seguido haciendo, aunque algunas veces ha sido difícil. Eh, también es alguien que, que siente y que pues, expresa lo que siente a través de eso que hace. Creo que esa es Alejandra. Alejandra. Sí. Y tengo mucha curiosidad, Alejandra, porque bueno, normalmente, bueno, la mayoría de tu trabajo está, como había compartido en la introducción, en, basado en el cuerpo femenino, me interesa mucho dónde nació esa inspiración. ¿Fue desde pequeña o fue durante el estudio de, de arte? ¿Cómo fue que escogiste este tema? Pues yo creo que fue desde pequeña, aunque claro que después lo, lo fui afinando y aprendiendo y profesionalizando. Yo estudié sociología y uh -huh. también desde la sociología me interesaba el cuerpo y el cuerpo y la identidad, el cuerpo femenino y la identidad, claro que abordado desde una forma más teórica. Y me interesaba mucho como estos relatos, como justo mencionabas tú, el de Caperucita o el de los cuentos infantiles, como qué incidencia tienen en incluirnos en formas de pensar, uh -huh. en formas de pensarnos en el bien, en el mal, porque son cuentos que son morales, ¿no? Son moralistas. Te dicen que está bien, que está mal. Entonces, respecto al cuerpo, justo, ¿no? Uh -huh. Y siento que lo femenino, el recuperar el cuerpo, es como recuperar un lugar de autonomía que no, no, normalmente no lo tenemos, ¿no? Sí, uh -huh. creo que desde, desde siempre me interesaba. Sí, porque también otra exhibición, bueno, otra obra que has hecho de, de Perséfone, ¿no? Que es tomar control a través de una mezcla del cuerpo femenino, ¿no? Y es... Persona, obviamente el mito pues fue secuestrada por Hades y ahora pues tus obras son como no ella tiene ahora el poder hacia su cuerpo su sexualidad y eso lo vemos esos temas en cada de tu obra entonces estoy meternos un poco más cómo has podido mezclar aún más tu historial de sexología con el cuerpo femenino y estos relatos y cómo decides escoger estos relatos que desde pequeños hemos sabido, y, pero le cambias, le das la vuelta. Justo me interesaba partir de algo que ya estaba dado, o sea, no crear algo de cero. 
y justo los mitos tienen sus personajes muy definidos y tienen como una historia trágica detrás y tienen unos valores, ¿no? Entonces, en, por ejemplo, en el de Perséfone que es raptada, yo decía, no, tal vez no es raptada, tal vez ella decidió irse, ¿no? Tal vez ella sí quiere vivir su sensualidad y su sexualidad y quizás ella decide sobre ella, ¿no? Igual con Caperucita, ¿no? Eh, al igual que decidir sobre la, lo reproductivo o como todo lo relacionado al cuerpo femenino, ¿no? Uh -huh. Entonces, escojo los, los, los relatos en la medida en que digan eso que yo quiero decir para poder alterarlos, ¿no? Uh -huh. Y aquí me, me, recuerdo, me acuerdo del libro de la leche, ¿no? Como en la mujer ya deciden si van a tener un bebé, si no, si abortan o no abortan. Alejandra, tengo mucha curiosidad, ¿cómo fue de, el, el camino detrás de toda esta creación del libro de la leche? Y desde preproducción, producción, y luego ver la reacción de tu público, de conectar, ¿no? Este, este tema que siempre es recurrente en el libro de la leche. Pues el libro de la leche es así como una serie muy, muy, muy íntima. En esta no hice eso de los mitos, ni uh -huh. de recuperar los cuentos, y me pasó cuando yo fui mamá. Entonces, cuando fui mamá al principio, pues daba leche y no tenía tanta energía para pintar, hacía cuadros pequeñitos. Y un poco trataba de entender qué me había pasado a mí. Y también creo que algo que pasa mucho en la maternidad, de lo cual no se habla, es que al principio no sabía bien quién era o quién era la antigua Alejandra, quién era la mamá, o dónde empieza el bebé, dónde acaba el bebé. Entonces, exploré en toda esta serie esa como etapa en la que uno nace también, o sea, yo pienso que cuando uno tiene un bebé, uno se da a luz por segunda vez a uno también, porque uno ya nunca más va a volver a ser la de antes, ¿no? Sí. Y siento que también en relación a lo materno, hay como un tabú, o hablas muy idealizadamente de la maternidad, sí. o mmm, si dices algo real o que no sea extremadamente positivo es, ah, no quería ser mamá. Cuando en realidad toda la experiencia tiene montones de sensaciones ambiguas en las que nunca está en juego que no quieras ser mamá, siempre quieres, ¿no? Amas, es muy, es muy increíble. Pero tiene momentos que en los que tampoco te encuentras, en los que dices, ¿y ahora quién soy, no? Entonces, esa serie explora eso. Uh -huh. Y lo que me pasó fue muy increíble porque el momento en que compartí Todas las que habían pasado por lo mismo decían, así se siente, así lo sentí yo, así lo bebí. Y se volvió como un espacio donde poder hablar de esos temas que normalmente no se pueden hablar, porque también la maternidad es un espacio muy solo, muy solitario, ¿no? Las mujeres lo viven muy, sol muy solas, ¿no? Y me pasó también con los hombres, que al ver la obra y al ver lo que hablaban las mujeres, ellos decían, jamás nos hubiéramos imaginado que era así. Y también fue muy lindo eso, ¿no? Como poder hablar de esos temas que normalmente no se hablan. Sí, que están muy a la oscuridad y es cierto, la maternidad es como un tema tabú, ¿no? Y se va a un extremo al otro. Al otro, sí. Y Alejandra, habías platicado que no te conocías o habías perdido la Alejandra de antes. Durante este proceso del libro de la leche te encontraste a ti misma y también hubo dos Alejandras durante la creación y después de escuchar estas pláticas y conversaciones entre la audiencia. Mm, me pasó que expuse mucho después. O sea, lo que pasó fue que uh -huh. hice el libro de la leche uh -huh. y después de ese hice la serie de Alicia. En la de Alicia uh -huh. es justo esto de quién soy. Y uh -huh. hice unas Alicias que no tenían cara o que 
el conejito al que persiguen es adentro. Entonces, un poco la respuesta, la respuesta que buscaba estaba adentro, ¿no? Era, pues, soy la misma de antes, pero nueva, ¿no? Y la respuesta la fui encontrando al hacer la obra, ¿no? La obra la expuse mucho después, cuando ya tenía más energías para exponer. Y Alejandra, ¿cuáles son las diferencias entre la vieja Alejandra de antes de estas creaciones, es, estas piezas, y la Alejandra de ahorita, la que ahorita estaba hablando aquí en ellas? <risa> es muy chistoso, esta pregunta me la han hecho muchas veces, es si la maternidad me había afectado en, uh -huh. en el ser artista. Y me pasó algo muy, muy extraño, me volví mucho, mucho más eficiente al ser mamá que antes. Antes decía, no, tengo que relajarme para pintar, no, no puedo pintar si estoy nerviosa, no sé, tenía montones de esas cosas. Y cuando fui mamá era, uff, tengo media hora, <risa> tengo media hora y tengo que acabar. No sé, te vuelves infinitamente eficiente y tienes que trabajar el doble, o sea, es, es como una convicción y una determinación el poder seguir haciendo eso que uno ama tanto y a la vez poder ser mamá, ¿no? Sí. Creo que la Alejandra de después se volvió más eficiente. Sí. Sí. ¿Y cómo fue que empezaste a estudiar sociología y platicaste de tu interés hacia estos cuentos y mitos y cómo plasmarlo dentro de tu arte? ¿Cómo fue ese cambio de sociología al arte? O sea, ¿Cómo fue? Siempre has, fuiste creativa desde chiquita y después de graduarte fue cuando, ah, mejor estudio arte y combino las dos. Eh, pues siempre, siempre amé el arte, desde niña siempre pintaba, dibujaba. Y cuando me tocó decidir la carrera, no había licenciatura de arte donde yo vivía en Bolivia. Y mis papás me dijeron, no, necesitas tener una carrera normal con título, tienes que ser licenciada. Entonces lo que hice fue estudiar sociología que sí me gusta, me encanta como toda la teoría de, de, de toda la carrera, pero a la vez estudiaba en una escuela técnica de artes plásticas. Entonces tuve el título de sociología y lo que siguió fue que vine a México a hacer una maestría y en vez de hacer la maestría estudié cinco años de arte. <ríe> y pues yo ya traía todo, todo mi bagaje sociológico entonces fue como algo muy natural, porque el momento en que empecé a trabajar las imágenes, yo tenía como todas estas teorías pendientes, todos estos intereses sociológicos, que más bien ya se fueron expresando en lo visual. Sí. Fue como, no fue como un momento y otro, fue como así muy natural, muy fluido. Y porque tú te enfocas en el, en el cuerpo femenino, obviamente en Latinoamérica siempre ha habido problemas con feminicidios, y especialmente en México. Entonces, quiero ver cómo esa atrocidad hacia la mujer ha podido cambiar y que tu trabajo y piezas evolucionen y escoger estos mitos y cuentos que sientes muy importante, ¿no? Y como sexóloga y como, como artista pintora. Sí, está súper increíble tu pregunta. Es que justo hace poco estaba leyendo como en la antigüedad el cuerpo femenino era considerado el cuerpo mojado, era considerado el cuerpo que no tiene control sobre sí mismo. El cuerpo masculino en los mitos era considerado como lo seco, como lo racional, como el que tiene control. Entonces desde mucho, mucho antes en el imaginario ya había una convicción y una concepción de que el cuerpo femenino tenía que ser controlado por otro, porque ellas no se controlan a sí mismas, ¿no? Entonces en estos relatos, por ejemplo, como el de Caperucita, hay un mandato. El mandato es, si tú sales al espacio público, 
tú corres peligro porque tú tendrías que estar en el espacio privado, ¿no? Igual con Perséfone, es, si sales al espacio público, además vestida guapa, el mandato dice, no, tú tienes que, tu cuerpo tiene que ser controlado. Que yo siento que tiene infinita relación con los feminicidios, que muchas veces son justificados y se dice, no, ella estaba afuera, ¿no? Ella estaba en la noche, ella estaba de fiesta. Y tenemos como naturalizado que a, ese, a esa mujer le pase algo por faltar al mandato, ¿no? Que ella uh -huh. tendría que estar resguardada por otro hombre en una casa, tendría que no salir, tendría que no ser dueña de su cuerpo, ella misma. Entonces yo creo que hay un imaginario que repetimos sin darnos cuenta, en el cual naturalizamos que el cuerpo de las mujeres no les pertenece a ellas mismas. Y eh, toda esta violencia que hay con los feminicidios, en realidad es como, es una cofradía, una cofradía masculina que pone un orden, ¿no? Que quiere decir, no, las mujeres no van a ser dueñas de sus cuerpos, ¿no? Sí. Alejandra, ahora tengo curiosidad, porque tal vez estoy mal, pero la razón de por qué al muriendo en lugares importantes hay algo de inspiración y estás tomando de por salir en estos lugares y mueres, ¿no? Es como estás traicionando ese mandato, ¿no? De que el cuerpo femenino no puede salir. Es, voy en lo correcto, es totalmente una diferente inspiración. Sí. No, no, no tenía relación porque más bien lo de, los, lo de las muertes en los lugares importantes te, tiene que ver con que en realidad no decidimos cuándo morimos sí. y, y ni dónde, ¿no? Y más que con, con los feminicidios o los cuerpos femeninos era como, como no decidimos dónde morimos eh, en estas muriendo en lugares importantes, es como yo decido y además es fashion y además hay una foto y además va a salir en el Instagram y además tiene un hashtag, ¿no? Era más bien con esto mediático de, de también los lugares turísticos, como siempre si viajo a un lugar me saco la foto en ese lugar, ¿no? Entonces de, en esto había como un poco de humor de pues me saco una foto en ese lugar en vez de sacarme así, pues me, así, ¿no? Sí, era por ahí. Ah, ok. Quiero meterme más por ahí porque hay, hay fotos donde está, creo que es, es una boda... <risa> una iglesia, fuera de una iglesia eh, sí. entonces quiero saber cómo estás en esos lugares importantes, turísticos tengo curiosidad, tus amigos entonces sabían de esto y decían, estaban totalmente de acuerdo y querían ser parte de esto, ¿cómo fue el proceso? Pues cada que yo viajaba con amigos y así decía, ay por favor toma una foto yo decía, sí. y luego era chistoso porque les decía, ¿y tú? Y decía, no, no, no. Y luego es chistoso porque todos aman, es muy divertido. Y luego es muy divertido ver la reacción de la gente. Y luego pasó que hice esta cuenta en Instagram y, y la gente me empezó a mandar colaboraciones. Entonces me empezaron a decir, te voy a mandar mi muerte en este lugar y así. Y luego, habían unos que, por ejemplo, les da asco el piso. Entonces se ponían encima de, no sé, para todo con tal de no tocar el piso. Entonces hice un manual, y es un manual muy chistoso, ¿eh? es un manual para morir en lugares importantes. Entonces les decía como, si sí. te das con el piso, no estás listo para morir. Luego, <risa> o como, si estás en un lugar donde hay policías y no te puedes cruzar la línea, como que no le hagas caso al policía y así. Qué padre que tuviste esa reacción hacia el público y que creaste este manual, y así como ellos mismos leer como de, ah, no, no estoy listo para morir. No, no podría no. morir yo en el suelo, ¿no? Y, caer. y regresando ahorita más a otro de sus trabajos y regresando hacia el cuerpo femenino, en 
Amorte también fue ese mismo enfoque hacia el, el, sobre el control del cuerpo femenino y sobre, pues, Mejina, tal vez estoy incorrecta, pero la, la sexualidad. Eh, hay una foto donde una muchacha está, tal vez en una, una alberca, tiene como zapatos, ¿no? Entonces, me gustaría saber más ahí como la inspiración detrás de Amorte. Amorte es una serie sobre el amor y es sobre cómo a veces en las relaciones lo que nos une de la pareja es lo que se ha muerto. Y lo que nos equilibra a veces es mantener esto muerto. Entonces, en esta serie, si te fijas, siempre hay un conejito muerto. Y hay una pareja como que se está tratando de equilibrar sin caerse para sostener al conejito. Luego hay en esta serie como que la pareja come zanahorias por su conejito muerto y su conejito está muerto y no lo ven que está muerto, pero ellos como que sostienen esta idea de amor, sostienen esta idea de estar juntos, cuando a veces lo, quizás lo único que los ha unido es eso que ya no está de ellos mismos, ¿no? Porque también a veces para estar en pareja dejas de ser cosas tú, ¿no? Para acoplarte al otro. Y a veces eso que, eso que has dejado de ti es lo que te une al otro. Entonces era una serie que exploraba eso. Por eso es amorte, sí. ¿Tú sacrificaste un pedazo de ti en estar en tu relación? Sí. Todos, yo creo. Pero... <risa> yo creo que todos, un creo poquito, todos, ¿no? Un poquito, sí. <risa> unos sí. más, unos menos. Unos más y unos menos, y ya con el tiempo, pues ya. Creo que adquieres nuevas. Eh... No, 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 personalidad, pero sino como. Sí, un nuevo equilibrio, ¿no? Ajá, ¿Sí? equilibrio, sí. Sí, porque funciona, porque están juntos, porque no se caen, porque están unidos. Sí. Y Alejandra, ahorita con tu, tienes una exposición actualmente en Nueva York, porque había, eres beneficiaria de la beca Pollock Fraser Foundation, entonces me encantaría saber un poco más. Comenzó en el 2019 y ahorita en 2020 actualmente para nuestros clientes si quieren ver hay una expo virtualmente donde lo vamos a poner aquí en los show notes y en el video, pero platícame cómo fue para nuestros clientes que quieren que estas fundaciones invierten en ellos para seguir creando su arte, para conocer más artistas, para crecer y crear, cómo fue el, pro el proceso y durante la pandemia, claro, y uh -huh. el resultado de pues, en estos días que acaba de comenzar Let's take a quick pause on today's inspiring conversation to share the wonderful news about our new podcasting services over at AS Media. It's time to amplify your voice through your own podcast. And here at AS Media, we help you create the impact by providing our end-to-end -end production services. Whether you're a leader in your industry, elevating your brand, or need to amplify your voice, our podcast production packages, one-on-one -on -one podcast manager service, effective podcast marketing services, and our podcast launch packages can help you pave your path. Don't wait any longer and start investing in your voice and head on over to ellos-media.com slash services and book your free 15-minute discovery call with me to start amplifying your voice. Now, let's get back to the show. Sí, esta es una muestra que la han hecho con algunos de los beneficiarios. Creo que en mi generación fueron 100 beneficiarios de todo el mundo y es una curaduría de 29 artistas y la curaduría era ver un poco cómo en los trabajos ya se anticipaba que iba a venir el COVID o una pandemia o un virus en el mundo, ¿no? 
Entonces era como los artistas un poco se adelantaron y como que en, en las obras ya se podía ver que venía, ¿no? Entonces, en esta muestra hay 29 artistas, son 50 obras y están ahorita en el, en el centro Pollock. Y pues yo, me, me, esta beca está, está libre para todos, es una beca que le dan a todos los artistas de, del mundo. En su página se puede ver cómo aplicarla. Es muy fácil, o sea, realmente tienes como que escribir una carta explicando por qué quieres recibir el apoyo. Está dirigida a artistas que tienen como una carrera o una trayectoria, o sea, no, no es para los que están empezando recién, pero tienes que un poco mostrar que puedes mantenerte, pero que necesitas un poco más de ayuda para seguir creando. Entonces, también a los que les va súper increíblísimamente bien, pues no, no es para ellos. Es para los que están produciendo y están haciendo y no han parado de hacer. Y está en, la, está en su página. Durante la pandemia, me imagino que te convertiste en una nueva Alejandra, te hiciste aún más eficiente, eh, <risa> tal vez más creativa, o, o tal vez no. ¿Cómo fue el año pasado para ti? ¿Qué lecciones como persona, mujer y artista aprendiste? Uy, yo creo que sí fue revolucionario para todos, ¿no? Hice como toda una serie que reflexionaba sobre la desaparición del humano. Entonces hice justo la serie El Libro de los Finales, donde hacía sillas con huesos humanos chiquititos. Era como, si desaparece el humano, igual la vida sigue. Era como pensando, como, ¿qué pasaría si desaparecemos? ¿no? Y algo que me pasó también fue como redescubrir para qué sirve el arte. O sea, creo que antes de la pandemia mi vida era frenética entre deadlines, exposición, viajar, exposición, no sé. Y con la pandemia fue como un freno en seco en el cual preguntarse para qué sirve el arte, para exponer, para mostrar, no sé. Y entré como en, unos, en un grupo que se llama Rastrums, que es un grupo de artistas que empezamos a hacer obras colectivas de distintas partes del mundo. Entonces fue muy, muy increíble porque empezamos a hacer obras que respondían a lo que estábamos sintiendo. Y fue hermoso conectar con artistas de Paraguay, de Brasil, de Perú. Y además el hacer obras ya no quizás para exponer, quizás no para vender, sino para explicarnos qué nos estaba pasando. Porque sí han sido momentos difíciles para todos. Y creo que el arte sí es una herramienta que nos sirve a todos para poder decir sin palabras, para poder unirnos aunque no hablemos el mismo idioma. Entonces creo que veo el arte de una forma distinta después de la pandemia, como un valor así infinitamente necesario en lo humano, que habría que recuperar, quizás sacarlo de los lugares tan institucionales donde está. El arte se convirtió en algo más personal. Sí. Ya no era tanto de estar dentro de esas instituciones y plasmarte en esta plataforma del por qué estabas ahí, ¿no? Eh, ella lo tomaste de vuelta y era tuyo. Yo creo que todavía estamos en esa pandemia, pero poco a poco el mundo se está abriendo. Como persona y como artista, ¿cómo ves tú ya con este cambio de pensamiento como artista compartiendo tu arte? No solo en estas instituciones, sino como para la gente de que está interesado en, en crecer y, o en, en el arte? Pues justo la pandemia a mí me dejó como esta sensación de, de que el arte tendría y debería ser para todos. Entonces también como que inicié talleres para, para que más personas puedan hacerlo. O sea, uh -huh. para que sea de todos. O sea, yo creo que el arte hace bien al humano y que todos tendrían y podrían que hacerlo. Uh -huh. Y quizás no, no a un nivel así de profesional o sino como para la vida, ¿no? Sí. 
¿Y cómo ha sido esa respuesta hacia los talleres? Porque habías dicho que es importante sacar el arte dentro de estas instituciones y tú haciendo estos talleres para que sea un hobby de día a día, ¿cómo ha sido esa respuesta hacia la audiencia, hacia la gente que está interesada en crecer? Sí, muy lindo, porque han venido, tengo alumnas que son doctoras en matemáticas, psicólogas, tengo adolescentes, no sé, es, es como muy hermoso ver como qué, qué le va pasando a, a todos estos que además están en otras profesiones, ¿no? O cómo les va sirviendo el arte para sus propias profesiones, ¿no? Exacto. Sí. Y es como, eh, tal vez la medicina es su pasión, pero se pueden comunicar mejor a través de este y, y es como pues otra forma de comunicar, ¿no? Y de compartir y estar unidos con todos y mientras tanto estando en casa o ya no tanto sí. virtualmente. Sí. Y Alejandra, como artista, obviamente nos platicaste durante la pandemia, fue mucho la inspiración por dentro, ¿no? Ahorita en estos meses, ¿cuál ha sido la inspiración? ¿Has ido hacia afuera o has, has mantenido esa inspiración ya más hacia tu ser como, obviamente tomando todavía en cuenta los cuerpos femeninos y el control sobre nuestra sexualidad, nuestro cuerpo? Más hacia adentro y también muy pensado en, sí, en la muerte. En buen sentido, o sea, muy pensado en revalorizar la vida por sentir tan cerca la muerte. O sea, yo creo que para todos uh, la vida ahora tiene una, un significado distinto al sentir tan cerca lo otro, ¿no? La, 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 la enfermedad o la muerte. Y Alejandra, para nuestros oyentes que quieren seguir su pasión hacia el arte, que tal vez están en otra profesión, ¿no? Eh, comenzaron en medicina o en sociología y dicen, ¿cómo voy a yo seguir mis sueños en el arte, no? Como ser pintora. Tú obviamente has tenido una trayectoria de éxito, has expuesto en varios países, has tenido estas, estas becas, esta inversión hacia ti. ¿Nos puedes dar un consejo a, los, a nuestros oyentes de qué se tiene que hacer o qué tipo de personalidad se tiene que hacer para solo seguir sus sueños y no importar que tal vez va a fracasar, pero por lo menos intentaste y, y fuiste por él. Sí, eso, como algo que a mí me fue, a, no sé, abriendo camino, fue el que siempre lo hice y lo hice y lo hice y lo hice. Nunca lo dejé de hacer. Luego, el arte tiene un lado que, que es difícil, que es que si no triunfas o no ganas dinero con eso, puedes sentir como mucho desaliento, ¿no? Es como quitar esos pensamientos de ahí. O sea, muchísimos años yo he trabajado de otras cosas para poder hacer arte, porque es lo que, pues, lo que amaba, ¿no? Y no iba a dejarlo de hacer. Y este juicio de, de, por ejemplo, fracasar, yo creo que tiene que desaparecer. O sea, no hay fracaso, solo hay hacer y hacer y hacer. Y que te encante a ti. Y que si no te encante, hagas otra vez. Lo demás se va abriendo solo. O sea, un poco a mí me ha pasado que... Es porque he, hecho, porque he hecho que se me han abierto los caminos, es porque ya estaban, es porque dije no voy a hacer una acuarela, voy a hacer 200. Es que el camino se va abriendo, pero solo haciendo y no mirando ni al lado, ni a otro, ni si le gusta a alguien, ni si lo compraron, ni si ganó el concurso. O sea, como quitando todos los juicios externos. Creer mucho como en eso que estás haciendo tú. Y además hacerlo así como lo voy a hacer y lo voy a hacer. Me encanta. Y sí es cierto, porque si no lo intentas, si no tomas ese riesgo, pues nunca vas a saber y te vas a quedar con el... ¿Y qué hubiera pasado, no? Que es aún peor. 
si lo hubieras intentado. Y creo que tocaste un tema muy importante. Habías dicho que para tú continuar creciendo con tu sueño como pintora, tú has trabajado otras cosas. Y creo que a veces se nos olvida que podemos hacer eso, que no tal vez enfocarnos 24-7 en el sueño, sino hacer otra cosa para invertir y seguir creando. Entonces, platícame cómo ha sido ese proceso de... ¿Te, te diste cuenta o fue como pasaron unos meses al tomar esa decisión o enfrentar esa realidad? Pues la realidad es que hay que pagar la renta uh -huh. y que si no vendes no sé cuántos cuadros al mes hay que pagar la renta. Lo que sí intenté siempre, que eso sí lo aconsejo, es como trabajar en áreas que están vinculadas. Entonces hice muchos años dirección de arte para videos, eh, dirección de arte para videoclips, hice animación, ilustración para libros de niños, ilustración de novelas. Entonces, siempre trataba de que las fuentes de ingreso de, de, de monetarias sean relacionadas al arte, ¿no? Uh -huh. y, y también ahí vas creciendo, porque además te, los trabajos te exigen que aprendas, los trabajos te exigen que resuelvas cosas con no sé cuánto presupuesto. Entonces, también todo lo que aprendes en los trabajos te sirve para tu propio arte, ¿no? Exacto, y te estás abriendo no solo caminos, sino a conocer a gente, ¿no? Que te puede... Abrir nuevas oportunidades, tal vez conocer más artistas, exposiciones, lo que sea. No tanto cerrarte a, a un cierto camino ¿no? que tiene sí. uno. Sí, exacto. Entonces, Alejandra, viendo tu educación, tu profesión, tu carrera, tú has sido una persona que ha estado abierta a diferentes caminos. ¿Qué palabras puedes decir para reforzar este mensaje de no estar estancada en este pensamiento de que pues, no voy a ser exitosa y uh -huh. de estar abierta a nuevas oportunidades y nuevos caminos para llegar a ese sueño. Sí, o sea, algo que, que yo luego fui viendo es que cada cosa que hagas, aunque no creas, sirve para después. O sea, por ejemplo, cuando tuve que estudiar sociología, yo me metí a clases de acuarela, que es lo que hago ahora, ¿no? Entonces, si quizás me hubiera cerrado, porque a veces esa es una forma de cerrarse, que es decir, no, si no estudio la carrera, entonces no voy a hacer arte. No, si no tengo un estudio, no voy a hacer arte. No, si no tengo, si no puedo pintar todo el día, no voy a hacer arte. Entonces, yo creo que es como todo es una oportunidad. Si puedes pintar cinco, no sé, una hora al día, ya está bien. Si puedes tomar ese curso chiquito de un mes, toma. No sé, es como... Todo, todo, toma todo lo que sirva para eso, aunque sea chiquito, aunque solo sean dos horas al día. Es como no dejarlo, ¿no? Aunque sea, aunque sea poquitas horas al día, ¿no? Pero sí, cada día. Totalmente de acuerdo, ¿no? Invertir ese tiempo hacia crecer y afinar tus habilidades y esa, esa pasión, ¿no? Porque si lo dejas o te estancas, pues como habíamos platicado antes, no se va a hacer. Alejandra, ya hablamos, bueno, de, de este grandes consejos de, de tu trabajo. Ahorita te has estado has tra trabajando en piezas nuevas. ¿Hay algo que podemos esperar en este año, tal vez? Sí, hice una colaboración con una escritora que se llama Magela Baudoir y era, es como, hice la ilustración de su novela, pero en realidad se volvió como una colaboración. Se llama Solo vuelo en tu caída uh -huh. y es como una serie de unos pajaritos. Eh, que la pueden ver y entonces pronto va a estar el libro ilustrado, ilustrado okay. bueno cuando Vamos. salga nos, nos tienes que decir para también apoyar y sí. Alejandra 
esta plática ha sido tan inspiradora, me ha encantado saber más así de tu inspiración sobre cómo has combinado tu carrera como socióloga, tu pasión hacia el arte, cuerpo femenino, tomar inspiración y mostrarlo en tu arte dónde estás, ¿no? En, en México y, y hablar de estos temas importantes porque no solo inspiras a, a, a las mujeres, sino también a mí en tomar control de, de mi cuerpo y, y, y sexualidad y no tener miedo. Entonces quería cerrar esta plática al preguntarte. Ya hablamos mucho de tú tomar inspiración hacia ir tras tu sueño, pero si tuvieras oportunidad de viajar a través del tiempo, sabiendo lo que ya sabes ahorita, acciones, los obstáculos que has superado, los éxitos, ¿qué le dirías a pequeña Alejandra? <risa> que confíe. Sí, que confíe. Que confíe en eso que siente adentro. Sí. Sí. Sí, porque eso es la herramienta que necesitamos todas, ¿no? Para confiar en nuestras mismas y mostrarlo hacia la gente. Si no, como habías dicho, no, no puedes aprovechar bien estas oportunidades que vienen. No. También siento que en la vida yo he tenido mujeres. Uh -huh. Son mujeres que en algún determinado momento me dijeron a mí, confía. No sé, siento que a veces las mujeres podemos hacer eso entre nosotras. Si te toca ayudar a otra más pequeña a hacer que no, no claudique, que siga, hay que hacerlo unas a otras, ¿no? Eso es importante. Y bueno, voy a alargar esta conversación porque ese tema es muy importante. Necesitamos a mujeres, a ellas, en nuestra vida para darnos confianza, para empujarnos, para ayudarnos a crecer. Platícame, Alejandra, ¿cuáles fueron esas mujeres en tu vida que te ayudaron a ser la mujer que eres el día de hoy y la pintora que eres el día de hoy? Pues primero mi mamá, <ríe> ella, que como fue siempre, siempre me apoyó infinitamente y me hizo creer que sí era posible y que sí podía. Luego tuve en Esmeralda mmm, dos maestras, una se llama Patricia Soriano y otra se llama Carla Ripley, que es, yo la siento como unas mamás, no sé, uh -huh. como... Luego otra artista que se llama Raquel Schwartz, que fue, es una artista boliviana que también me apoyó muchísimo ella, por ejemplo, cuando fui mamá, me, me invitó a exponer como el, el, ese mismo año. Y fue tan significativo porque justo es cuando dices, oh, no, no voy a poder, <risa> se acabó mi vida profesional. Y de pronto viene otra mujer que te dice, no, está, ven a exponer, ¿no? Y así, han sido como estas mujeres tan solidarias y tan nutricias que me han ayudado a mí también. Sí, y sí, es muy importante y... También quiero saber, ¿has tenido estas mujeres en tu vida? ¿Y cómo tú has sido esa mujer en la vida de otras mujeres grandes, pequeñas, que has podido regresar esa ayuda que te dieron a ti? Pues ahorita tengo una alumna que se llama Vale. Vale es mi alumna hace cuatro años. Uh -huh. Y ella ha hecho algo increíble ahora. Ahora en la pandemia, ella es adolescente, tiene... 16 creo. Ahora en la pandemia ella ha hecho un grupo para enseñar arte a otros adolescentes y yo me sentía así la más feliz, la más feliz de ver a ella dar eso que ella recibió o eso que para ella también fue significativo en su vida. Entonces ella misma me decía como que es que a mí el arte ahorita me ha salvado en la pandemia. Entonces quiero que otras, otros adolescentes lo tengan. Ella. 
wow, imagínate el, el impacto, ¿no? Que crearon en ti, que tú estás creando y, y se sigue, ¿no? Y es este tipo de reacción que necesitamos para crecer, crecer apoyándonos a crecer sí. y creo que es muy importante, a veces se nos olvida, ¿no? Porque durante este momento tan oscuro que pasamos, uno puede decidir encerrarse. Sí. Y es importante ir hacia los demás, pedir ayuda, pedir apoyo y tu, tu alumna, o sea, creo algo para ayudar a los demás a través del arte, eso es bellísimo. Sí, además no desde de una forma, lo que me encantó además no fue en esta una cosa vertical de yo te voy a enseñar, ¿no? Uh -huh. Sino fue, les quiero compartir esto que me hizo bien a mí, porque además todos lo podemos hacer, eso que te decía, que el arte es para todos. Sí. Es para todos. Y qué bueno porque... Cerramos con esto, el arte es para todos, es para médicos, es para artistas con 20 años de trayectoria, es para mí, es para ti, que sí. estás haciendo otra profesión o que quiere seguir creciendo y Alejandra fue un gusto. Para Muchas nuestros gracias. oyentes que quieren saber más de ti, tal vez tienen preguntas específicas para crecer dentro de esta industria, tal vez quieren comprar tu, tus piezas, ¿dónde pueden seguirte? ¿Y dónde pueden visitar tu página? Pues es Alejandra Alarcón, guión, y sale ahí en el Google y también en mi Instagram, que es Caperucita la más roja. Y muchas, muchas gracias. Me ha encantado a mí también poder platicar contigo de Ay, estas cosas. Gracias a ti, es un honor. Y gracias a ustedes por escuchar otro episodio aquí en ella. Puedes continuar esta conversación con Alejandra al ir a nuestra página web donde está el blog y todos los show notes en ellas-miria.com y seguirnos en Instagram ellasmiria-bajo-bajo. Eso es e l a s m e d i a bajo bajo Si quieres ser invitada aquí, puedes mandar un correo a ellosupodcast a gmail.com y si quieres seguirme a mí en Instagram a bren-jai. Muchas gracias, Alejandra. Una muchas, vez muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y nos vemos en dos semanas. Adiós. Adiós. Ellas es an Ellas Media Production. Created, hosted, and executive produced by me, Brenda Hernández Jaimes. Our video conversations are edited by Javier Ortiz Ruiz. Our logo and podcast cover art was designed by Jennifer Cepeda. And thank you to Shiro, who created the podcast theme song, Sunken Street. You can download this track on freemusicarchive.org or listen to him on Spotify, YouTube, or follow him on Instagram. This is AS Media.